0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi PISM. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek FOKUSa, naszego podcastu, gdzie prowadzimy pogłębioną rozmowy z analitykami i analityczkami PISM z ich obszarów zainteresowań. Dzisiaj rozmawiamy z Marysią Piechowską, naszą specjalistką do spraw Ukrainy. Cześć Marysiu. Cześć. Marysiu, w ubiegłym miesiącu opublikowałaś analizę dotyczącą wpływu rosyjskiej agresji na ukraińskie środowisko naturalne o tym, co zniszczenia spowodowane przez działania wojenne też oznaczają w ogóle dla procesu odbudowy Ukrainy. I no, Cóż, można powiedzieć, że te zniszczenia środowiska są kwestią drugorzędną w porównaniu z takimi egzystencjalnymi zagrożeniami, z którymi mierzy się Ukraina, ale skutki wojny w tym obszarze utrudniają też walkę z zagrożeniami bezpieczeństwa wynikającymi ze zmian klimatycznych, tak jakby patrzeć na to też trochę szerzej. Na przykład rosyjska inwazja sprawiła, że Ukraina musiała dezaktywować większość instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych, Mieliśmy bardzo dużo wylesiania, pożarów, których też nie miał kto ugasić, w związku z czym zwiększone emisje. Czy możesz trochę na początek nam przybliżyć w ogóle na ile walka ze zmianami klimatu miała miejsce w ukraińskiej polityce przed wojną? Ukraina nie była państwem,
1: które bardzo mocno skupiała się na tym tematem, ja po prostu, krótko mówiąc, miała inne problemy. Natomiast rzeczywiście oni do pewnego stopnia próbowali zmieniać swoją politykę energetyczną, tutaj rzeczywiście stawiali na energię odnawialną. Bardzo dużo farm słonecznych, wiatrowych powstało. Natomiast to, co trzeba tu powiedzieć, że po prostu to one pierwsze padły ofiarą ataków. Większość właśnie tych instalacji została po prostu zniszczona przez Rosjan. Mhm. Dlatego Ukraina znalazła się teraz w takiej trudnej sytuacji, no, że niestety nie ma ich. Natomiast to nie jest tak, że nie odbudowuje. Na przykład teraz w trakcie działań wojennych budowana jest właściwie bardzo blisko linii frontu. Może... Nie jest to taka odległość widoczna, natomiast mimo wszystko jest to tam około 100 kilometrów od linii frontu. Wielka farma wiatrowa pod Mikołajowem, więc Ukraina cały czas stara się coś robić w tym kierunku. No trochę też nie ma wyboru, bo tą energię elektryczną musi skądś brać. Mhm. Ale tak jak mówię, sytuacja przed wojną też nie była idealna, ale Ukraińcy rzeczywiście bardzo dużo tutaj mają nadzieję, że odbudowa potencjalna Ukrainy bardzo dużo zmieni.
0: No to jest w ogóle taki trochę sytuacja bez precedensu, jeśli chodzi o to, jak bardzo dużą wagę się przykłada do tych zniszczeń środowiskowych i klimatycznych w Ukrainie. I mam wrażenie, że żaden inny konflikt wcześniej nie był tak szczegółowo obliczony. To znaczy no właśnie te zniszczenia finansowe, konsekwencje i właśnie na przykład koszty emisyjne. Nie spotkałam się z tym, żeby ktoś wcześniej sporządzał tak dokładne dane i raporty dotyczące tego w jakimś konflikcie zbrojnym. No to wynika przede wszystkim z tego, w jakich
1: czasach żyjemy, że jesteśmy w stanie wszystko zmierzyć, sfotografować z kosmosu. No tutaj satelity bardzo dużo pomagają i to po prostu jest znak czasów przede wszystkim, ale też no, wynika trochę z polityki Ukrainy, która ma świadomość, że polityka właśnie ta środowiskowa jest bardzo ważna dla zwłaszcza jej darczyńców, czyli partnerów z Europy Zachodniej, dla Stanów Zjednoczonych, może tutaj mniej akurat, ale przede wszystkim dla Europy. I oni jakby bardzo mocno pokazują te kwestie. Warto pamiętać, że w planie pokojowym Zeleńskiego, który on jeździ właściwie po świecie i przedstawia, jest punkt poświęcony właśnie konsekwencjom środowiskowym.
0: Mm -hmm. Już tutaj wspomniałaś o partnerach Ukrainy, więc odniosę się też do jednego aspektu, jak się przygotowywałam do tej naszej rozmowy, to trafiłam na bardzo sprzeczne, wręcz wykluczające się opinie, że z jednej strony rosyjska agresja na Ukrainę popchnęła Państwa, szczególnie te uzależnione od rosyjskich źródeł energii, do bardziej ambitnych celów, jeżeli chodzi właśnie o produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Z drugiej strony pojawiają się takie opinie, że no okej, okay, tak się stało, ale jednocześnie te państwa, czując jakby ten... Oddech i presję bycia zależnym od państw innych, też na przykład pozyskują więcej energii z węgla, starają się zwiększać, jakby dywersyfikację swoich dostawców gazu. Stany Zjednoczone przecież też naciskały na zwiększenie wydobycia łupków i tak dalej, więc mamy tutaj takie dwie skrajnie różne opinie. Także z jednej strony to się przyczyniło do popchnięcia nas w stronę, w stronę bardziej odpowiedzialnej polityki energetycznej, a z drugiej strony właśnie, że to bezpieczeństwo energetyczne jednak było priorytetem, ponad bardziej taką odpowiedzialnym pozyskiwaniem energii. Czy jesteś w stanie jakoś ocenić, jakby która z tych wersji jest bardziej prawdziwa?
1: Prawda zawsze leży po środku. Czyli krótko mówiąc, z jednej strony państwa rzeczywiście bardzo mocno postawiły na krótko mówiąc niezależność energetyczną i to poszło w dwie strony tutaj. Z jednej strony właśnie na zwiększenie znowu wydobycia paliw kopalnianych, natomiast z drugiej strony też bardzo mocno państwa, ale nie tylko państwa, ludzie też na takim poziomie indywidualnym zaczęli myśleć o tym, jak sobie zapewnić tę energię w jakiejś trudnej sytuacji, czyli zaczęli stawiać własne głównie oczywiście panele słoneczne i tego typu różnego rodzaju instalacje z energii odnawialnej dotyczące jakby gdzie energia pochodzi z tej energii odnawialnej. Dlatego gdzieś tu rzeczywiście leży ta prawda pośrodku, natomiast rzeczywiście są takie ciekawe analizy, one przede wszystkim pochodzą z początku tej wojny, że... Generalnie to, że Europa stała odcięta od tych źródeł rosyjskich paliw kopalnianych sprawiło, że Europa mimo wszystko dużo mocniej poszła w stronę energii odnawialnej. I to jest bardzo taki pozytywny impuls, o ile w ogóle można mówić o pozytywnych impulsach w czasie wojny. Natomiast jest
0: to jakiś proces, który po prostu przyspieszył w Europie. Przechodząc już trochę bardziej do twojego tekstu. Mówi się, że Ukraina jest jednym z tych państw w Europie, które są najmniej... Samowystarczalne pod kątem zasobów wodnych. Do tego, no, oczywiście, raz, że zmiany klimatu mogą te zagrożenia jeszcze zwiększać dodatkowo, no ale dwa, Rosja oczywiście wzięła sobie za cel niejednokrotnie instalacje wodne. Największa, czy naj, najbardziej taka znamienna historia z tym związana, to było zniszczenie zbiornika Kachowskiego. Ale znalazłam gdzieś takie wyliczenia, że około 500 instalacji właśnie wodnych, w tym produkujących energię, zostało zniszczonych w trakcie wojny. Czy możesz zobrazować tą sytuację, jak teraz wygląda to bezpieczeństwo wodne w Ukrainie? Rzeczywiście Rosjanie atakowali tą infrastrukturę
1: wodną, nie tylko taką stricte energetyczną, ale również różnego rodzaju zapory właśnie w tej południowo-wschodniej Ukrainie. To nie tylko tama kachowska, zapora kachowska, o której wszyscy słyszeliśmy, ale szereg mniejszych zapór wodnych. I rzeczywiście Ukraina ma problem, ponieważ całe to południe Ukrainy to tak naprawdę jest step, na którym, krótko mówiąc, bardzo rzadko pada deszcz i bardzo małe są te opady. A jednocześnie są to bardzo żyzne tereny, właściwie główne takie miejsce, gdzie najbardziej intensywnie jest ukraińskie rolnictwo i ono było uzależnione od sieci kanałów, które prowadziły wodę głównie z zbiornika kachowskiego, ale również z tych szeregu mniejszych różnych zbiorników i tak naprawdę w momencie, w którym zbiornik kachowski wysachł, bo w tym momencie on nie istnieje, a Dnie po prostu odtworzył swoje koryto, to wszystkie te kanały są puste. Mm. Już nie mówię o tym, że tam są działania wojenne, więc oczywiście te kanały są używane do, krótko mówiąc, jako punkty, czy do ataku, czy do obrony. Po prostu są zniszczone, Ta infrastruktura wodna jest zniszczona na, na południu Ukrainy. Krym zawsze miał problem duży z wodą, no i właśnie odkąd Rosja zaczęła okupować Krym, to Ukraińcy odcięli Krym od wody i to jest znowu ten problem, który też tam narasta. No Ukraina miejmy nadzieję, że odzyska Krym, no to będzie musiała tutaj też zawalczyć o te kwestie wodne, no bo te stare sposoby, nawet gdyby odblokowała kanał, który doprowadzał wodę na Krym, no to w tym kanale nie wiadomo skąd ma się wziąć woda. No więc no Ukraina ma bardzo duży problem i ten problem będzie narastał i w ogóle to jest takie pytanie, bardziej być może filozoficzne w ogóle, czy należy to Ukrainy, jak już zakończy się wojna, miejmy nadzieję, czy należy bazować na tym, co było, czy jednak projektować na nowy sposób? I tutaj na przykład jest kwestia zbiornika Kachowskiego bardzo w ogóle ciekawa kwestia, no bo można oczywiście myśleć o odbudowaniu zapory, natomiast jest to niesamowite, byłoby teraz wyzwanie z zakresu inżynierii w ogóle też bardzo wielu innych aspektów no w kwestii finansowych przede wszystkim. Ale z drugiej strony może nie odbudowywać, może po prostu niech rzeka sobie płynie, jak płynęła kiedyś. W ogóle tak już na marginesie, bo to nie do końca jest dzisiejszy temat, w momencie, w którym zbiornik wysechł, otworzyła się rzeka, to w tym miejscu zaczął się odtwarzać łuk, to były takie... Moczary, bardziej tereny zalewowe. I to było właśnie miejsce, gdzie kolejne sicze kozackie były. I teraz jest dla archeologów jest to trochę raj, bo mogą tam odzyskać. Jednocześnie raj dla wielu roślin, zwierząt, ptaków, które tam znowu zaczynają sobie żyć. Bardzo szybko się odtwarza tam ta roślinność typowa dla tego, co było przed zalewem. Tutaj Ukraińcy oczywiście też trochę pomagają. Są tam specjalne projekty, krótko mówiąc, nasadzeń, no bo oni bardzo bali się, że, że tak naprawdę tam powstanie pustynia. No ale okazało się, że przyroda wygrywa. No ale to już tak na marginesie dzisiejszego tematu. No ale właśnie, kwestia też, na przykład jak mamy taki zbiornik, to to wpływa na mikroklimat lokalny. Teraz go nie ma, więc znowu jest, mamy jakąś zmianę. Więc mamy szereg pytań, jak odbudować i czy w ogóle odbudowywać.
0: No to jest tak jak powiedziałaś, trochę pytanie filozoficzne, ja akurat zrobię tutaj taki trend bo interesuję się takimi tematami powiedzmy około rzecznymi i to jest dosyć taka współczesna, intensywna debata, czy w ogóle powinno się budować damy na rzekach, czy właśnie jednak rzeki nie powinny być pozostawiane swojemu naturalnemu biegowi, no i też na ile ten udział człowieka już jakby jest taki definitywny, jeśli chodzi o wpływanie na naturę, tak? na ile dalej możemy powiedzieć, że coś jest naturalne, w momencie, kiedy już i tak postrzegamy to, jak człowiek zmienia środowisko jako jakiś stały element naszego krajobrazu.
1: To ja muszę tutaj zreklamować Sarę, bo Sara jest naszą ekspertką od wody na Bliskim Wschodzie. Więc to taki temat <grym> bardzo trudny tam.
0: <grym> Dziękuję Ci bardzo, Marysiu. Wracając do, do tego, o czym mówisz. Wspominasz też w swoim tekście o problemie z zaminowaniem Ukrainy. Że jest to też no, raz, że gigantyczne zagrożenie toksyczne, no dwa, że problem po prostu dla bezpieczeństwa. Jak Ukraina radzi sobie teraz właśnie z rozminowywaniem swojego terenu? To w ogóle jest taki bardzo skomplikowany
1: temat, bo oczywiście to nie są tylko miny, to jest kwestia różnego rodzaju Pocisków, które znalazły się w ziemi, nie wybuchów. I to z jednej strony właśnie jest kwestia różnego rodzaju metali ciężkich. No przede wszystkim ten kwestia zagrożenia wybuchem, taka bardzo bezpośrednia. W tym momencie uważa się, że teren, który jest zaminowany na Ukrainie, to jest właściwie odpowiada pod względem powierzchni wielkości całej Wielkiej Brytanii. Więc to jest olbrzymi, olbrzymi teren. Jeżeli przypomnimy sobie sytuację z Bałkanów, tam do tej pory jest wielki problem z zaminowanymi, terenami. No i tutaj na Ukrainie ten problem to będzie problem na lata. Ukraina sobie oczywiście zdaje doskonale sprawę, że, że, jest, że ma bardzo duży problem. Szuka przede wszystkim pieniędzy, ale też rozwiązań technicznych, bo okazuje się, że to nie jest takie proste. Bo z jednej strony oczywiście można wysłać sapera, niech sprawdza, czy coś, czy są miny, ale no mówimy o terenie, który odpowiada wielkością Wielkiej Brytanii. Są różnego rodzaju tak zwane trały przeciwminowe, ale to jest właściwie Pojazdy używane przez wojsko i one raczej służą, żeby przebić się na przykład przez linię frontu, więc rozminować wąski fragment, a nie powierzchnię pola. Bo mówimy o, musimy mieć świadomość, że tak, mówimy o miastach zaminowanych, o okolicach miast, o polach, no i w końcu też o rezerwatach przyrody. W momencie, w którym Tama została wysadzona w powietrze, tam wzdłuż brzegów nie były miny i one się rozniosły po dużym terenie w dole rzeki. My nie wiemy dokładnie, gdzie one są w tym momencie. To też jest jakiś duży problem. Te miny częściowo zostały przez wodę zepchnięte w stronę Morza Czarnego i na przykład zagroziły wybrzeżom Bułgarii czy Rumunii. Więc mamy tak naprawdę olbrzymi problem, który nie dotyczy tylko Ukrainy i z którym jakoś będzie trzeba sobie poradzić.
0: No i to znowu jest nawet nie tylko kwestia min, ale też właśnie robiąc sobie notatki natrafiłam na to, że Ogromna ilość zanieczyszczeń, które były przy zbiorniku kachowskim też trafiły właśnie na wybrzeża Rumunii, no innych państw, które mają wybrzeża przy Morzu Czarnym. Więc ten problem środowiskowy tak naprawdę nie jest tylko problemem Ukrainy, ale jest problemem dużo szerszym. Czy państwa zachodnie są w stanie jakoś pomóc Ukrainie w tej chwili z rozminowywaniem terytorium, czy to jest jeszcze za wcześnie w ogóle? No to się dzieje, tylko że na razie dotyczy przede
1: wszystkim terenów zabudowanych. Tutaj na przykład bardzo dużą rolę odegrał kontyngent humanitarny polskiej policji, który kilka miesięcy po prostu rozminowywał Tereny pod Kijowem. Wiele państw tego typu misje albo wysyła, albo po prostu szkoli, szkoli ukraińskich saperów. No tutaj też bardzo dużo rzeczywiście jest finansowania ze strony państw zachodnich, natomiast to nie jest na razie wystarczające. Ukraina będzie potrzebowała bardzo dużo pieniędzy, żeby rozminować te wszystkie te tereny. No Ukraińcy starają radzić sobie sami jak mogą ogłosili przetargi na firmy, które mogą rozminowywać. Ludzie też czasami, to niestety sami rozminowują, co się kończy niestety bardzo często tragicznie. Coraz więcej ofiar właśnie jest po prostu od tych wybuchów tych min, cywilnych ofiar. Więc tutaj no, jest bardzo duży problem, ale powoli, powoli Ukraina
0: będzie sobie radziła, przy czym mówimy tak naprawdę o perspektywie kilkudziesięciu lat. Mhm. Wspominałaś, że bardzo istotny... W procesie właśnie odbudowy, czy w pomysłach na, na odbudowę Ukrainy jest właśnie ten aspekt środowiskowo-klimatyczny, powiedzmy. Czy widzisz jakąś taką szansę na tak zwany skok? To znaczy, że właśnie Ukraina z państwa, które nie było w stanie wcześniej intensywnie zainwestować w bardziej, nie wiem, odpowiedzialną energetycznie politykę czy ograniczenie jakieś znaczne emisji, że jest szansa na to, że po wojnie będzie jakiś taki przełom i ten temat mocno ruszy do przodu?
1: Przede wszystkim wszystko zależy od tego, jak i kiedy skończy się wojna. Natomiast przy takim optymistycznym scenariuszu, że wojna się rzeczywiście skończy, to krótko mówiąc, łatwiej budować coś, jak nic nie ma niż mozolnie przebudowywać i modernizować coś, co jest. Mm -hmm. Świetnie widzieliśmy to w Polsce na przykładzie takiej infrastruktury telekomunikacyjnej, że w pewnym momencie w Polsce internet był dużo lepszy niż, niż na, na zachodzie. Zemownie. Bo po prostu my budowaliśmy od zera i budowaliśmy od razu, kładliśmy światłowody i po prostu dużo szybciej u nas ten internet był lepszej jakości, dużo lepszej jakości niż na zachodzie. I to samo będzie na Ukrainie, o ile oczywiście będą ku temu warunki, że to, co będzie budowane z założenia, to ma być... Ma być ten element zielonej transformacji włączony. To w ogóle często jest takie założenie tych wszystkich funduszy, których w zasadach jest, że my dajemy pieniądze. Ale pamiętajcie, że, że część tych pieniędzy albo musi być przeznaczona na kwestie środowiskowe, albo wręcz te budynki, obiekty mają być odbudowywane tak, że będą zeroemisyjne czy generalnie neutralne dla klimatu. Natomiast sama odbudowa będzie kosztowała bardzo dużo, jeżeli chodzi o ten no, koszt klimatyczny. I to trzeba też jasno powiedzieć. Natomiast no, jest to koszt, który w rezultacie w przyszłości się jest szansa zwróci.
0: Tak, ja trafiłam nawet na takie opinie, że w zasadzie pomimo tych ogromnych emisji, które no, jakby wiążą się z samymi działaniami wojennymi, to właśnie odbudowa Ukrainy będzie w sumie najbardziej emisyjnym procesem, dlatego że... no Wiąże się z takimi pracami, gdzie jakby nie da się za bardzo obejść tej wysokoemisyjności, jak na przykład budowanie budynków z cementu, którego produkcja jest po prostu szalenie wysokoemisyjna. Chciałam cię jeszcze zapytać o kwestię energii nuklearnej, bo też mieliśmy dużo zagrożeń związanych właśnie z, jakby z jakąś potencjalną destabilizacją reaktorów. Z tym, że no oczywiście kontrolę nad największym reaktorem przejęła Rosja. Ukraina odłączyła chyba pozostałe, poprawnie jeśli się mylę, reaktor od swojej sieci właśnie żeby uniknąć potencjalnego zagrożenia. Czy to jest na ten moment jakby stabilna sytuacja, czy też jakby środowisko ukraińskie jest zagrożone właśnie tymi elektrowniami?
1: To nie jest tak, że ukraińskie elektrownie atomowe są włączone, tak do końca się nie da wyłączyć. To zależy od sytuacji, zależy, która no na przykład ta najbardziej znana w tym momencie, bo okupowana właśnie przez Rosjan, zaporowska elektrownia atomowa, ona jest te reaktory są częściowo w tak zwanej zimnej rezerwie, czyli no Trudno powiedzieć, że są wyłączone, ale gdzieś tam blisko wyłączenia. Natomiast rzeczywiście zagrożenie jest, ono dotyczy tak naprawdę braku możliwości chłodzenia reaktorów. Tutaj wszyscy trochę denerwowali się, jak to w momencie, w którym zaczął być osuszany zbiornik kachowski, jak się osuszał, czy nie zabraknie wody do chłodzenia tej elektrowni. Natomiast tak naprawdę elektrownie mają plan B, C, D, mnóstwo tych planów, co zrobić w takiej sytuacji. Mają własny zbiornik, w razie czego mają specjalny zestaw przesyłania wody z odległości, więc to zagrożenie oczywiście jest, ale ono jest bardziej. Krótko mówiąc, Rosjanie, gdyby chcieli, to oczywiście mogą bombardować tą całą infrastrukturę dookoła elektrowni, która właśnie służy między innymi do chłodzenia, i oni to zresztą robili. Natomiast do tej pory nie było takiej sytuacji bardzo mocnego zagrożenia. Oni też nie chcą, krótko mówiąc, żeby doszło do jakiegoś wybuchu, ale traktują to jako taką trochę szantaż, bo w każdej chwili rzeczywiście mogą to zrobić. Oczywiście sytuacja, w której doszłoby do jakiejś katastrofy w elektrowni atomowej, no byłaby sporym zagrożeniem. Natomiast trzeba mieć świadomość, że chociaż Rosjanie oczywiście robią wiele koszmarnych rzeczy, to też by działało przeciwko nim bardzo mocno. Więc miejmy
0: nadzieję, że oni do tego się nie posuną. Na koniec chciałam cię zapytać o rzecz, którą sugerujesz na samym końcu swojego tekstu, czyli możliwość włączenia ekobójstwa jako zbrodni w świetle prawa międzynarodowego. Trochę jest tak, że chociaż statuty rzymskie odnoszą się do tych zbrodni środowiskowych, co prawda nie jako tej takiej najgroźniejszej, najpoważniejszej zbrodni międzynarodowej w świetle prawa międzynarodowego, no to jednak ym, jest ona uwzględniona. Niemniej nie ma jakby takiego instrumentu, który Ukraina, czy który jakby w ogóle powszechnie byłby używany, żeby sądzić państwa za, za zniszczenia środowiskowe. Jeden precedens, który ja znam ze swojego podwórka, to były odszkodowania, które Kuwait otrzymał, no właśnie z założenia miał je otrzymać od Iraku po pierwszej wojnie w Zatoce, ale tak naprawdę otrzymał je głównie od ONZ-u, który początkowo miał stworzyć fundusz dofinansowywany przez Irak, przez zyski z eksportu ropy, Pierwotnie w wysokości 30% jakby całej puli tego funduszu, ale no w związku z sytuacją w Iraku to tam ostatecznie chyba spadło do 1 czy, czy 3%, więc no, był marginalny był udział Iraku w finansowaniu tych odszkodowań. Domyślam się, że ani Ukraina, ani Zachód nie chciałyby, żeby na przykład potencjalne rosyjskie odszkodowania były finansowane z jakiegoś funduszu, który w sumie sami byśmy stworzyli. Więc zastanawiam się, jakie działania Ukraina podejmuje w tym zakresie i jakie są w ogóle szanse, żebyśmy stworzyli taki precedens dla uwzględnienia zniszczeń środowiskowych w prawie międzynarodowym, tak szerzej.
1: No właśnie, to jest taki
0: temat, który wbrew pozorom wcale
1: nie zaistniał teraz z okazji wojny na Ukrainie, on jakby wcześniej już był podnoszony, że brakuje dobrej definicji właśnie ekobójstwa w prawie międzynarodowym, takiej definicji, która by wprost mówiła czym jest ekobójstwo i jakiego rodzaju zbrodnią ona jest. I coraz więcej się mówi, że powinno się wprowadzić. Bo rzeczywiście na przykład Rosja, ale nie tylko Rosja, wiele innych państw wykorzystuje właśnie tego rodzaju rzeczy w wojnie. No, jest to tak naprawdę... Są to zbrodnie, które nie tylko stwarzają bardzo duże zagrożenie dla ludzi, ale mają swoje konsekwencje na wiele lat. Dlatego naprawdę warto, żeby taka definicja się pojawiła. I tutaj Ukraina intensywnie włącza się w promowanie tego pomysłu, żeby, żeby taką definicję rzeczywiście wprowadzić. No tutaj. Zobaczymy, czy w ogóle jest to możliwe, no już pomijając, czy rzeczywiście udałoby się Rosję pociągnąć do odpowiedzialności, bo to jest zupełnie inny temat. Natomiast właśnie to jest jeden z powodów, dla których Ukraina włączyła te kwestie środowiskowe do swojego planu pokojowego. Tam jest, w tym ósmym punkcie planu Załańskiego jest właśnie powiedziane, że trzeba tym zbrodniom, krótko mówiąc, no, zapobiegać, ale też naprawić je oraz pociągnąć do odpowiedzialności sprawców. I tutaj właśnie bardzo jest to promowane ze strony Ukrainy na forach międzynarodowych.
0: No, czytałam, że tutaj jakby szalenie ważnym i dużym wyzwaniem jest zebranie dowodów i też w ogóle wyliczenie tego, tak? co tak naprawdę, czy jakie jakby wielkości szkody rzeczywiście były spowodowane przez działania Rosji. No bo wyobrażam sobie, że w sytuacji wojennej no, trudno jest też przypisać każdy najmniejszy jakiś szczegół związany ze środowiskiem konkretnemu sprawcy, prawda? Czy ty wiesz może, czy naukowcy w tej chwili prowadzą jakieś działania właśnie, żeby zbierać dowody związane ze zniszczeniami spowodowanymi przez Rosję? Ukraina bardzo dba o ten element
1: właśnie zbierania informacji i jest specjalny portal przez który można na przykład różnego rodzaju incydenty zgłaszać, one są mhm. potem badane. I to może każdy człowiek, każda właśnie osoba, która zobaczy taki, taki incydent związany z środowiskiem zgłosić. I rzeczywiście to jest tak, że ona jest bardzo mocno wspierana przez wiele i państw i też organizacji międzynarodowych w tych kwestii, bo krótko mówiąc, wiedza jest pierwszym
0: krokiem do... Kolejnych do tego, żeby coś z tym zrobić. Dziękuję Ci bardzo, Marysiu, za zarysowanie tych środowiskowych aspektów wojny, o których w sumie mówi się jednak dużo rzadziej. Państwa zapraszam do zajrzenia do tekstu Marysi, który również bardzo szczegółowo odnosi się do tego, jak sytuacja ukraińskiej przyrody wygląda w związku z wojną. Dzięki. Dziękuję. To tyle na dziś. Zapraszam Państwa do śledzenia pismu w mediach społecznościowych i słuchania naszych podcastów dostępnych na wszystkich platformach podcastowych i YouTube oraz czytania naszych analiz na www.pism.pl. Dziękuję za odsłuchanie dzisiejszego odcinka, a za wyprodukowanie Fokusa dziękuję Natalii Radulskiej. Tu mówił Pism.